0: Шаблатова, готово, хорошей недели. Здравствуйте, у нас 10-й урок по 13 принципам веры. Мы в середине второго принципа, продолжим немножко его обсуждение. Э, по-моему, мы с вами в прошлый раз начали говорить то, что я сейчас, с чего я хочу начать, но тем не менее я хочу зачитать кусочек из «Нефиш Гахайм», если я не ошибаюсь, на этом мы кончили прошлый урок, и немножечко обсудить, что пишет эта книга «Нефиш Гахайм», потому что здесь раскрываются некоторые вещи, связанные с понятием, Ихуд Ашем, Единство Всевышнего, о котором мы говорим. Мы с вами сказали, что у этого понятия Ихуд Ашем Эхад, Всевышний Один, Един, есть два аспекта. Первое, что нету второго, и второе, что Единство Всевышнего, Он Един, из Него выходит все единое, и обсуждали проблему, которая заключается в том, как может из понятия Един выйти множественность и так далее. После того, как мы это обсудили и немножко ответили на этот вопрос, то обратите внимание на слова на Фиш-Гахай, что Иньян Авой де Иньяны дало поклонничество первых поколений, которые начинались с поколения Ноша, было в том, что они Итхилу, Баалам, Иньян Авой де что они начали в мире понятие, которое называется Авой дезойра, Как написано в книге Берейши, что тогда начали обращаться к имени Всевышнего, что они начали служить кахот силам, кахамима мозолот звезд и созвездий, коли хатлы кахапа мозальми и каждый жил, служил своему Мазали, своему, своей звезды, которую он выбрал для себя. Не потому, что каждый из них считал, что этот мозаль, этот Кахав, это судьба и так далее, это то Элока, то, тот Всевышний, который создал все. Поскольку они знали и они умели, как бы в их устах все время находилось имя Всевышнего, они обращ... продолжали обращаться к Творцу и называли его Элока де Элокин, Всевышний Бог богов. Как сказано в книге Даниила, я читаю дословно Непиш как сказали наши мудрецы, и так же сказал Малахи, пророк Малахи, когда он упрекал Израиль, он говорил, ⁇ Кимимизра, Шемиш, Ватмевога, Доль Шми богое», что так же, как с Востока приходит Солнце, так же велико мое имя среди народов, потому что мое имя среди народов велико, так сказал Всевышний Бог. Эла, Шетхилат Таут, но начало их ошибки поколения Иноша было в том, что они считали, Бешибушдаатам в своей ошибке и в том, что их дат, их знания было полностью как бы немножечко обисло перепутано, я не знаю, как это по-русски лучше сказать, что величина Всевышнего над небесами и его слава находится на небесах. И это не почитание Гашема, обращаться к Творцу мира со своими низкими желаниями. Поэтому они считали, что это что э, Барах, что Он Всевышний убрал свою Гашгоха, свое влияние от нас и передал ее звездами и для того, чтобы они управляли всем миром. То есть Всевышний сва- суть себя убрал из этого мира и оставил Мнамарехет, Мазалот, Звезд и Созвездий коход, который принадлежат Всевышнему, сил, которые принадлежат Творцу, он оставил управление миром. И, он счита, и считалось, у них, у этих людей, считалось хулин в сургомор полным запретом, и худспак дала, и большой худспой большой наглостью против Всевышнего молиться имени Творца Великому и так далее, и просить у него свои какие-то нужды мелкие. Поэтому они начали, лишь и об этот смам, начали себя определять ко всяким различным видам авойды и так далее и различным силам, которые соответствуют звездам и созвездиям и суть этой адвентуры и так далее была в том, что они начинали им воскурять и приносить их жертвоприношения. То есть пишет Найпешкахай. Это равхаим Миволожин, ученик Минского Гауна, пишет, что начало идолопоклонничества времен Эноша, это третье поколение после творения мира, заключалось в том, что люди решили, что когда они свои мелкие детали, мелкие свои просьбы и так далее, адресуют Всевышнему, то это является просто как бы мелочным по отношению к Творцу мира адресовать свои просьбы ему. Поэтому они решили адресовать свои просьбы тем силам, которым Всевышний управляет этот мир. Продолжая называть Гашема Элаким да Элаким, Священный Бог Богов, то есть он управляет всем, но есть какие-то отдельно взятые силы, к которым мы обращаемся, молимся и так далее. И это иньян, начало овой Дезоры, и это шорош, понятие, которое называется квера, отрицание основ и так далее. И это идолопоклонничество, которое захватывает весь мир и продолжается очень долго, и это противоречит вот именно тому принципу, о котором мы сейчас говорим, который говорит о том, что Я верю полной мерой, что Всевышний один и един, и все силы, которые исходят от Творца, они принадлежат этому понятию одному и единому, и нельзя их отчленить от Творца. Даже в тот момент, когда мы считаем, что силы растут, выходят из Творца, тем не менее это является собой дозорой, когда мы обращаемся не к Творцу, а к этим силам. Если вы помните, когда мы обсуждали первый принцип, я уже начал затрагивать эту тему и сказал, что из первого принципа лымайся растут все остальные принципы. Первый принцип, который говорит, что я верю полной веры, я знаю о том, что существует Всевышний, и что он мангик от и что он управляет миром, то мы сказали, что Рамбам в Сидуре то, что напечатано от имени Рамбова, в Сидуре написано, я верю в то, что он управляет миром. В других местах, ни в Перушмешнаис, ни в, другом, в других местах Рамбам этого не указывает. И не указывает процесс управления миром, а говорит только о существовании еди- Всевышнего. Второй принцип – это принцип единства Всевышнего, и что нет второго, и он един. В него же рамбам, тот рамбом, который как бы является для нас ключевым, основным, который написан в Сидуре, он включает еще слова, что он был, есть и будет. Гая, га, вэ, вэ, и е, тот, который был, есть и будет. И я сказал, что эти два принципа, они пересекаются из первого принципа, вытекают остальные, в том числе второй принцип, который связан с первым тем, что с самого начала формулировки первого принципа сказано, что Всевышний не только существует, но он управляет миром. И второй принцип, который говорит, что Творец – это тот, который был, есть и будет, это су- суть управления миром через, имени, и через имя Творца, которое заключается имя Юткой и Вавкой, четырехбуквенное имя, которое быть, был, есть и будет. Когда мы говорили про первый принцип, я очень кратко напоминаю. Я сказал о том, что когда Ильяу Анове, пророк Ильяу, на горе Кармель воевал, если можно так высказаться, вступил в соревнование со жрецами Баля, то он сказал, что те, кто за Бали пусит к Бали, те, кто за Всевышнему пусит к Творцу. И тогда он, Илья Уанови, принес жертву Всевышнему, и весь народ сказал Хашем Лаким, Всевышний он Бог. И тем самым они объединили. Гашем и Лаким И это объединение, которое мы делаем в конце им мы об этом говорили, когда мы семь раз говорим Гошем, Гу, Илаким». Это означает, что тот, который был, есть и будет, тот, который Мегавед Галам, он хозяин всех сил, которыми управляется этот мир. И имя Лаким, по-моему, я это успел сказать на прошлом занятии, это имя, которое отражает три вещи. Медад гадин» меру Суда Всевышнего, меру Цымцема, сокращение, которое ограничение нашего восприятия Творца, меру природы, то есть, «Иллаким», «Богематрия», «Гатева», «Природа», и все эти вещи, которые на самом деле, суть их одна и та же, что «Имя Лаким это означает сокращение влияния Всевышнего, и «Бааль, Коля Кахот» – хозяин всех сил, которым Всевышний управляет этим миром, то есть, через «Имя Иллаким» Всевышний раскрывается в управлении этим миром. «Имя Хашем это тот, который «Гая, Гавэ, и Е», тот, который создал мир, и тот, который был, есть и будет, и тот, который «Мегавэ», дает «Алам», миру существование, Управление мира раскрывается через имя Илаким и Ильягу. на на горе Кармель, показал, что Гашем Гуэлаким и тогда весь народ воскликнул Гашем Илаким. И это объединение — это настоящий ихут. Всевышнего, когда мы говорим о том, что все, что связано с Творцом, все, что связано с управлением Мира Творца, то есть имя Лаким – природа и так далее, все, что существует, оно выходит из того же источника, а именно из источника Хошема. Мы с вами вчера успели, по-моему, не вчера, естественно, в прошлый раз, по-моему, мы успели сказать, но я до конца не помню, что понятие «хэт», понятие «хиссарон» из «ян бгам» означает то, что мы вносим из «ян», между именем Элаким и именем Хашем. Имя Элаким – это имя, которое находится существенно ниже, чем имя Хашем. Имя Юдкаевавка – это имя, из которого растет все вообще, все имена, все, все то, как Всевышний управляет этот миром, то, как Всевышний воздействует на нее, весь свет, который Всевышний посылает. Она растет из имени Юдкаевавка, и имя Элаким тоже растет из него. И разрыв между именем Хашем и именем Элаким – это понятие Авыры, понятие Хэт, и это понятие Авойдызыры. По, идолопоклонничество, поэтому в понятии идолопоклонничества на иврите оно называется несколькими вещами, несколькими словами, терминами. Первое из них – «Авадазара», второе из них – это Элоги Махирим. это «Другие бога». И таким образом силы, которые оторваны от, от источника, от Макора, и которым начинает, не дай Бог, человек служить и молиться и так далее, это называется «Авой Дезора», это называется «Идолопоклонничество», это «Служба другим богам». То есть, разделение Ихуда Всевышнего, разделение вот этого второго принципа, о котором мы говорим, принципа, который говорит о том, что Всевышний хат он один, и он един, и все, что происходит в мире, любое управление этим миром, происходит через, через Всевышнего Идбарах Шмоббаса, благословленное имя его, и в тот момент, когда мы обращаемся к какой-то силе управления миром, а не к самому Творцу. В этот момент это получает название «Авойда и идолопоклонничества». Для того, чтобы немножечко поговорить на эту тему, я затрону такую скользкую, скользкую тему в Торе, тема, которая называется «Эгель-Газагав», а именно «Золотой Телес, Потому что понятно, что это парша, этот отрывок, который является отрывком, объясняющим, очень, нек- ну, во всяком случае, показывающим, проявляющим для нас некоторые вещи, которые связаны с понятием аводозора Это, в общем, одна из немногих видов Аводозора, Шила, это Авойдозори или нет, идолпоклонничество это или нет, но это один из моментов, связанных с идолпоклонничеством который подробно описывается в Торе. И это описание, которое мы сейчас хотим немножечко затронуть. Гахиба Маскина, чем мы вообще занимаемся и что там произошло. Поскольку момент очень скользкий, является таким категором, таким обвинителем народа Израиля, то затронем мы его тоже немножко скользко, не входя во все детали, но обсудив одну из тем, которая мне сейчас нужна для того, чтобы прояснить каким-то образом, что такое единство Творца. Машир находится на горе Синай. В тот момент, когда весь Израиль доходит до горы Синай, во время принятия Торы они говорят известную фразу, которая звучит на Севанишма нишма сделаем и услышим». То есть, они говорят, что все заповеди, которые Всевышний хочет нам даровать, мы принимаем на себя и обещаем, что мы будем их делать, не понимая смысла этих заповедей, и постепенно слышать и понимать то, что хочет от нас Творец через наши действия. И получают за это две короны – кенегет наасев и кенегет шма. Одну корону за осе, другую за нишма. И говорит Мидраш, что в это время, когда они сказали свою фразу наасев и нишма, то у них ушла зухма что есть – в тот момент, когда Адам решил первый человек ел от дерева познания добра и зла, то сказано, что Нахаш етил Бхава <зывая> хава зугма, что Нахаш вложил в хава его потомство, то есть у нас с вами, зугма, какую-то грязь, Грязь, которая связана с Ецеророй, которая зашла внутрь нас, поэтому человек стал смертен, поэтому произошло еще несколько вещей, которыми сейчас обсуждать не должны. Но в тот момент, когда Амистрель сказал фразу на нишма во время дарования Торы, народ Израиля поднялся до уровня, который был у Адама и Хавы, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. И они находились на этом уровне ровно 39 дней и несколько часов. 39 дней, почти 40 дней они находились на уровне, когда о котором сказано Киане Марции Элакимата. Я сказал про вас, что вы ангелы, что вы находитесь на уровне ангелов. В чем сходство человека и ангела, в чем сегодня различие основное между ангелом и человеком? У ангела нет яцергары, у человека есть яцергара. В тот момент, когда Адам и Хава ели от дерева познания, то в этот момент а Яцергара. Дурное начало вошло внутрь нас, и оно находится внутрь человека, и каждый раз, когда человек что-то хочет, в этом что-то всегда активно участвует желание Ецергора, и далеко не только Ецерготов имеет какие-то желания человека, но и наоборот. Но все это происходило до того, как они приняли Тору. Во время дарования Торы Яцерхара вышла из человека и отступила наружу. И продолжалось это до определенного момента, когда Ецергора снаружи помогла им, Сделать Эгелеза, Золотого Тельца, и в момент, когда был сделан Золотой Телец, Езер вошла внутрь, и в этот момент мы опять упали до того же уровня, который был у людей после того, как они ели от дерева познания добра, и Дгилим, Псалмы продолжают, «Киани Марти и я сказал, что вы и Лаким». Адам тому-то, Как люди, вы будете умирать, то есть смерть снова шла в мир, и Ацаргара снова завоевала нас, чуть-чуть меньше, чем было до этого, какие-то аспекты изменились, но в это нам входить сейчас не обязательно. Важно, что человек опять вернулся до состояния, когда Ацаргара находится него, внутри него, и это очень сильно бросается в глаза. Каждый из нас может, посмотрев в зеркало, не обязательно даже использовать для этого такой сложный прибор, каждый из нас может понять, что мы с... Ецархарой своей очень хорошо знаком просто я бы сказал, ламигадрин, ламигадрин, самым лучшим способом, наш, наш близкий друг, и так далее. Теперь, после того, как мы это сказали, нужно понять, что произошло, как мог произойти Эгель и что вообще это значило, что значит «золотой телец». Описание, которое дает Тора, письменная Тора, я имею в виду, оно дается очень коротко и, как обычно в письменной Торе, зашифровано коротко и непонятно. О том, что народ собрался около Арона и сказали, что Маше умер, он находился на горе Синай, он умер, прошло 40 дней, он обещал вернуться он не смог. И сделай нам возьми у нас золото, и сделай того, кто поведет нас, чтобы войти в Эритисрой, или поведет нас к тому, к чему ведет нас Всевышний, сделай некого посредника, который будет вместо Маше, который будет мангик, который будет управлять, и так далее, и так далее. Арон забирает золото. Пытаясь оттянуть время, как говорит Раша, бросает его в огонь, и выходит теленок. То есть изготовление было сделано случайным способом. Нет, есть разные перушимы на эту тему, в которые техника изготовления. Я сейчас не собираюсь в нее входить, это не то, что нам нужно. Нужно понять, даже не Арона, это тоже отдельный разговор, почему Арон захотел это сделать, почему он считал это правильным для этого этапа жизни народа Израиля. Но то, что нам нужно понять, нам нужно понять, что хотел АМИСраиль. Медраж говорит, что это не Амисраэль, это Эрефрав, который вышел вместе с ними, не евреи, которые вышли с ними из Египта, разные народы, которые были, разные кохот, тума, силы, нечистоты, которые были, они захотели сделать и соблазнили евреев, и из-за этого евреи сделали. Окей, okay. оставим сейчас в покое, кто являлся причиной этого». Результатом то, что Амисраэль захотел, три тысячи человек, два человека, не имеет значения сколько, захотели сделать эгель завр для того, чтобы это было некое божество, как сказано в Торе, некое авойда Зоира, назовем это так, для того, чтобы был посредник между ними и Творцом, к которому можно обращаться и через которого можно каким-то образом соединяться с Творцом, и понятно, что это как бы не самое лучшее, что сделали Амисраэль за историю своего существования. Попытаемся понять их кованот и их намерения. На эту тему, во-первых, есть Махлокис, что именно они хотели, то есть есть Махлокис, являлся ли Эгелезав Авойда Зорой, являлся ли он идолом или нет. Я сейчас, то, что я сейчас попытаюсь сказать, это изложено в геморе Сангедрин от имени Раби Шиман Барайхая, очень коротко, и комментатор объясняет эту гемору Сангедрин несколько более так, подробно, Элфи, Шита, которая называется, соответствует шитой, точкой зрения, которая называется Хахме Эмет, мудрец то есть в русском переводе Эмет обычно переводится истинно, как Кабола, то есть Альпи Кабола, как Раби Шимон Барайхай, хотел объяснить этот, это место, попробуем мы объяснить настолько, насколько мы можем это объяснить и понять, кто-то объяснить, кто-то понять. Попробуем это сделать коллективно. Итак, оставим сейчас на секунду Эгелизав и перейдем через много поколений. Только до этого я хочу вспомнить, что когда евреи выходили из Египта, они находились в, о, на море, и во время кризиса Ямсуф, во время рассечения моря сказано, что Всевышний открылся народу Израиля на, ми- на таком высоком уровне, что последняя служанка вам, израиле видела больше, чем в дальнейшем было показано Ехескелю в массе Меркова. То есть, они владели всем пониманием Массы Меркова, деяния колесницы, Колесница – это модель, которым Всевышний управляет мир, который был раскрыт Ехискелю и Ишаяу в дальнейшем, через много поколений после этого. Одним из самых больших навиим, которые были в то время, каждый и каждый из Амисраиля знал этот навиют, знал это пророчество, знал на более высоком уровне, чем знали их Ишаяу и Ихискель. На самом деле Ишаяу не знаю, Ихискель точно. Это сказано прямо в Мидраше. Поэтому давайте обратимся к пророчеству Ихискеля, естественно, не входя в детали. Ихискель пророчествует о том, как он видел различные вещи колесницы и колесницы, которые видел Хескель, колесница это модель, через которую каждая деталь этой колесницы, в том числе животные, которые на ней под ней и так далее, они являются описанием того, каким именно образом Всевышний воздействует на мир и так далее. Естественно, что мы не будем сейчас читать все это описание. Те, кто хотят это сделать и знают и могут прочитать это самостоятельно. Мальбим довольно подробно и простым языком это описывает, относительно простым языком. И это можно вполне освоить и понять на каком-то уровне. Но меня сейчас интересуют только некоторые, накудот, некоторые детали того о чем я сейчас говорю а именно самый верх колесницы самый верх колесницы колесница состоит из афаним это колеса хайода кодыш животные которые животные они управляют колесами колеса это мираси животные это мирациры и так далее и так далее и сверху находятся четыре животных о которых мы говорим эти четыре животных о которых мы говорим каждое из них оно Имеет четыре лица, и эти четыре лица каждых животных, они немножко по-разному расположены. Каждым животным одно из них является основным, другие второстепенные. Но эти четыре лица, одно из них лицо человека, оставим его в покое, оно отражает определенный атрибут, который не имеет значения. Остальные три лица: это лев, который находится справа, бык, который находится слева, и орел, который находится сзади, посередине, это основные три меды, три качество, которыми Всевышний раскрывается во время управления миром, а именно качество, которое вы все знаете, хэсэд, дин и Рахамим, качество бесконечного добра, качество строгого суда и качество милосердия. Во всех животных эти лица и крылья, каждый крыло обозначает то-то и сето, это нам сейчас не важно, но эти три лица, они для нас имеют значение, это атрибуты Хесат, дин и рахамин. Эти три атрибута, которые настолько важны, что мне придется на них немножечко задержаться. Медраж говорит, что от сотворения мира, от сотворения Адама до дарования Торы, мир управлялся в Медад-Хесуд. Медад-Дин, мира суда в мире, не было проявлено никаким образом. Почему? Потому что с самого начала мир был устроен таким образом, что человек не имел заповедей. И тут надо начать немножко сначала, несмотря на то, что я думаю, что вы все знаете то, что я сейчас хочу сказать, тем не менее, мне надо повториться и сказать два-три слова. «Акодыш Барагу Всевышний Богославян создал мир для того, чтобы в этом мире властвовал атрибут хэсет, атрибут добра, а именно, чтобы каждый и каждый человек в этом мире получил какую-то награду за те действия, которые он делает». Но Награда – это Алла это грядущий мир. Но получение награды, у нас будет отдельный урок, потому что такое награда – что такое алама поскольку это один из принципов существования веры, которую сформулировали Рамбом, когда мы будем говорить про ламаба, мы про это поговорим более подробно. Но то, что сейчас мне надо для понимания каких-то основ, это то, что награда, которую должен получить человек, она могла бы быть дана атрибутом бесконечного добра вне зависимости от поведения человека. Но думаю, что я это с вами обсуждал, эта вещь очень простая. Безусловно, человек не может получить, и заслужить нагр... получить награду незаслуженно, потому что он будет исполняться испытывать некий дискомфорт в тот момент, когда ему дают какую-то вещь, которую он никак не заслуживает и не зарабатывает. Поэтому для того, чтобы этот дискомфорт не существовал, понятно же, от Всевышнего не может исходить ситуация, связанная с дискомфортом, поэтому должно происходить что-то, что является наиболее правильным и наиболее добром из всего, что можно придумать, поэтому Всевышний сделал так, что добро, которое награду, которую мы должны получить, мы должны до этого заработать, и поэтому был создан Алам, который называется Алам Авойды, мир работы, то есть тот мир, в котором мы с вами находимся, и для работы были избраны Тора и Митцвод, заповеди, то есть, Сделать мир атрибутом бесконечного добра было невозможно, потому что тогда добро будет неполным. Потому что тот, кто Микабель, мы с вами, который получает это добро, мы почувствуем, что мы получаем его за дарма, не заработанное, и таким образом мы будем чувствовать себя неуютно. Это можно сравнить с двумя примерами, которые стандартно приводятся, и, несмотря на то, что я опасаюсь, что я повторяюсь, я, тем не менее, вынужден привести эти примеры. Первый пример – то, что существует заповедь Сдока, заповедь, которая состоит из милосердия, когда богатый человек должен делиться своими доходами с бедными, должен давать Маосер или пятую часть своих доходов, или десятую часть своих доходов, давать их тем, кто нуждается, тем, кто изучает Тору, тем, кто на какие-то митцвод и так далее. Существуют разные способы, куда давать Сдока, но, тем не менее менее Хиу обязанность давать сдоку существует существует давание сдоки двух вид, двух видов когда есть человек который бедняк я хочу ему дать деньги чтобы он мог купить себе буханку хлеба или пол литра подсолнечного масла не имеет значения чего то в этот момент, когда я даю сдоку, я могу ему дать просто цдоку, чтобы он купил то, что он хочет купить, это номер раз, и номер два – это я могу дать ему возможность заработать, то есть дать ему какую-то работу у себя на фабрике, если я владелец фабрики или что-то подобное, сделать новое рабочее место для того, чтобы он мог заработать и получить это в качестве зарплаты, а не в качестве подачки. Очевидно, что второй из этих двух вещей является сдока более высокого уровня, потому что человек не чувствует этого дискомфорта, это первый пример, и второй пример Например, ребенок, который приходит из школы и говорит, мама, я получил пятерку. Мама говорит, ой, какой молодец, возьми конфетку. На завтра он приходит и говорит, мама, я получил двойку. Мама отвечает, ой, какой молодец, возьми конфетку. И так каждый день, независимость от того, что получил ребенок, он получает одинаковую награду за двойку, за пятерку и так далее. Понятно, что стимул ребенка хорошо учиться, он стремится к нулю в такой ситуации. Поэтому для того, чтобы у человека была некая мотивация к изменению себя и кого-то, то Акода в этом мире... Медаддин и медад Эти две меды, которые равномерно идут в этом мире, они идут, и третья, которая является медой, мерой, которая является как бы средней между ними, которая является основной управляющей медой, это мера, которая называется рахами милосердия. Это вещи, которые общеизвестны и так далее. Теперь вещи, которые менее известны. первые 26 поколений после сотворения мира, а именно от Адама Решона до двадцать 26 поколений, Дерих Агап, не случайно, что эти 26 поколений – это гематрия четырёхбуквенного имени Всевышнего, числовое значение имени Всевышнего Юткой и Вавкой, 26 поколений от творения мира до дарования Торы, мир жил и управлялся, когда Всевышний был открыт миру через Медад хесад Медад бесконечного мера бесконечного добра, и мера суда в этот момент в мире не было раскрыта. За исключением нескольких моментов, когда это было необходимо по ряду причин, все остальные, например, поколение потока, все остальные моменты управлялись мерой, суда, э, мерой бесконечного добра, то есть человек не заслуживал того, что он получал. Другими словами, можно сказать, что вся жизнь не имела никакого, не было заслуги для того, чтобы жизнь продолжалась на этой грешной земле. Почему? Потому что мицвод не было, заповедей не было люди отказались от исполнения Мицвод, служили идолам, строили различного рода башни, устраивали потопы периодически с помощью Творца и так далее, но не было смысла в существовании этого, кроме как из-за того, что в дальнейшем люди примут Тор. Поколение пустыни, поколение, которое выходит из Египта и принимает Тор, это первое поколение, где Всевышний раскрылся, как в мире Дин, мера суда. Почему? Потому что суть 40 лет блуждания по пустыне, суть получения Торы – это раскрытие вопроса того, что такое авойда, что такое служба Всевышнего. Потому что в этот раз впервые были раскрыты заповеди Творца «Бетор Митсуве Ассе. в виде человека, который обязан и выполняет. До сих пор, даже если человек делал какие-то заповеди, как Авраамец, как Яков, то они делали заповеди «Бетор Эйна Митсуве Веосе» «Не обязан, но делаю». Сейчас, в момент, когда заповеди Торы даются в этот мир, и Тора становится основным, человек, который не будет делать, будет получать по голове, человек, который будет делать, будет получать награду, в этот момент управление миром меняется, и основным атрибутом, который управляет миром в это время, становится атрибут суда, атрибут Медадгадин, имя Элаким и так далее. Это более или менее понятно, то, о чем я сейчас говорю. Теперь, что такое четыре животных, которые изображены в колеснице? Это четыре миды, четыре меры, которые Всевышний управляет миром. Это самое верхнее, что находится, самое верхние, до этого были колеса и так далее. Но то, что находится в самом верху, это четыре направления, которыми Творец раскрывается тем, как Он испра- управляет этим миром. И написано, что в этих четырех лицах, Адама мы оставим в стороне, остаются три лица, три меды, которые есть. Это Хесед, Дин и Рахами, бесконечное добро, бесконечный суд и милосердие. Справа находится Арье, слева находится э, Лев, слева находится Шоры, сзади находится Наша. То есть, эти три меды Хесед, Гура и Рахами отражаются через Льва, Быка, Орла. Бык находится слева, это то, что нам сейчас нужно. Лева, левая сторона – это сторона, которая, через которую раскрывается Медад-1, мера суда. Таким образом, через Шора, через быка раскрывается мера суда Всевышнего через пророчество хискеля где показано нам масса Меркова и то, как Амисраэль видел. Маасе Мерковав, действие колесницы, деяние колесницы, я не знаю, как это назвать, упро- способ управления Всевышним миром, когда они выходили из Египта и Всевышний раскрылся им во время рассечения моря, они увидели, как состоя- из чего состоят эти медоты Всевышнего, как именно Всевышний управляет миром, и увидели, что та меда, через, которая открывается сегодня в мире, это бык, это шор. Поэтому они собираются вокруг короны и говорят, что у нас. Маше исчез. Маше, через которого была дана Тора, который находился на уровне выше всех пророков и так далее, о пророчестве Маше нам надо будет говорить отдельно. Маше же Айлаким. Маше – человек, который божественный человек. Он исчез. И теперь нам нужно найти другой способ соединения с Творцом. Соединение с Творцом напрямую для нас практически невозможно. То есть их ошибка была почти как то, как Нефиш не совсем так, но почти то, как Нефиш описывает ошибку поколения Ноша. Поколение Ноша считало, что мы не можем обращаться к царю-царей, ко Всевышнему со своими мелкими претензиями, просьбами и так далее. Они сказали, что мы должны обращаться каждый раз к разным. К охот силам Всевышнего, в зависимости от того, что мы сейчас хотим. Если мы хотим, чтобы эта сила проявилась, то мы должны обращаться к ней. Если это, то к ней таких сил бесконечное количество миллионы маленькие десяток. Э, люди, которые были в поколении Машек, которые были в поколении дарования Тора, они воспринимали немножко иначе это. Они воспринимали, что Творец раскрывается нам в этом мире через. Три основных атрибута, и сегодняшний атрибут, который управляет миром. Понятно, что в разные времена будут разные атрибуты, в разные мгновения и так далее. Основной атрибут, который существует сегодня, это шор, это эгель. И они сказали, что наша задача сегодня раскрыть Всевышнего через то, что этот атрибут, шор, мы должны спустить с колесницы сюда, для того, чтобы через него мы могли обращаться к Творцу. То есть, в отличие от поколения Ноша, которое хотело обращаться к силам Всевышнего, а не к своему Творцу, и сделать разрыв между Элаким и Гашем, поколение Дор-Амидбар, они хотели внести другой Бгам, другой изъян в службу Всевышнего, и считали, что это не изъян Амидсова, как обычно, благими намерениями и так далее. Что они хотели сделать? Они хотели спустить шор мимо осымеркова. Шор, который находится, Медаддин, который находится в самом верху. Они хотели, чтобы она оказалась среди нас, чтобы через нее мы могли соединиться со Всевышним. Чтобы объединить Элакима и Гашема таким странным способом, чтобы Элаким находился внизу, а Гашем находился сверху, и через Элакима мы могли обращаться ко Всевышнему. Это то, что хотели сделать дорого Техника, которой они хотели это сделать, я, понятно, что не буду ее объяснять, поскольку существует, это написано в Раше, прямо в Раше на Хумаше, вы сами можете это увидеть и так далее. Существует несколько объяснений, каким образом они хотели это сделать, но это не то, что нас сейчас интересует. Нас интересует кавана, а не техника работы. Для чего они хотели сделать, что они хотели сделать? Мы видим, что идея, которая была, была Лышим Шамаем во имя небес, чтобы у нас контакт соединение Иллаким и было более цельным, более полным. И таким образом это соединение произойдет через то, что шорт с массой Меркова будет спущен к нам, будет среди нас, и тогда мы сможем легче и правильнее обращаться к Творцу. Это была вода и ошибка. Ошибка, которая стоила того, что Хедга Эгель, грех, который был из-за того, что было сделано эгель аза он вернул нас в положение без от бессмертия вернул смерть обратно в этот мир и вернул нас к положению Адама Ришона после того, как был съеден, э, был съеден плод от Эздатов Ра, дерево познания добра и зла. И все, что мы видим в мире сегодня, это плод того, что мы сделали, этот Эгелезав. Но каваноты были теми, которые мы описали сейчас. Шейла, вопрос, который возникает, называлось ли то, что они хотели сделать, именем Зойра или нет. То есть определить, мы можем это как авада зара, или мы не можем это определить как ава дозора. Разница, понятно, что достаточно большая. И для того, чтобы в это войти, нам нужно коснуться такого момента, который очень скользкий момент. Есть Гемора в трактате Шойс, которая занимается таким вопросом: может или не может еврей быть шутафом, компаньоном с неевреем в каком-то бизнесе? В чем проблема? В том, что два человека, Иван и Хайм заключают какую-то сделку, то есть, они общие, у них есть общие деньги, они вложили их в какой-то бизнес, и Иван едет заключить сделку с кем-то другим. Приезжает и говорит, что я заключил эту сделку и вложил туда 2 миллиона долларов. Хайм говорит, и что ты что-то на эти 2 миллиона купил, а купил турбину, я не знаю. Говорит на это Хайм, а что ж так дорого? говорит, турбина стоит только полтора миллиона. Может быть, еще полмиллиона ты немножечко как-то вот э, в другое место вложил? Отвечает ему Иван: Да я клянусь своей Авойдезорой, что я вложил именно в то, что я сказал, и ничего подобного нет. Получается, что еврей сделал так, что не еврей нарушил Тору и поклялся именем Авойдезоры. Он сделал при препятствия перед слепым». И вопрос, можно или нет им сделать такую сделку. Тосфос в трактате Эп, Швуэс, еще в одном месте, Иран, пишет, что это можно сделать. Я помню, что это на диалев но какой дав, не помню. Пишет Тосфос, что это можно сделать. Омад Бейт внизу. Пишет Тосфос, что это можно сделать. Здесь есть Мишна Брура, первый том. Если есть, то мне сейчас дадут, и я зачитаю этот кусочек, потому что Мишнабрура приводит этот Тосос не совсем так, как привели этот Тосос. Тосос пишет, что это можно сделать, и здесь нет препятствия перед слепым. Если нет, то я по памяти скажу, не надо мучиться. И здесь нет препятствия перед слепым, потому что в тот момент, когда не еврей клянется именем, спасибо большое, именем Авой Дезойры, в этот момент, Эп, я ошибся, второй том. Куфнунзайн, Симон Куфнунзайн, второй том оказался. В тот момент, когда, э, евре, когда не еврей клянется именем Овой Дезоры, пишет Тосфос, здесь нету нарушения Торы, потому что нет запрещения клясться именем Овой Дезоры, если одновременно с авой Дезорой я э, не еврей, Мишатев туда включает туда имя Всевышнего. Если нету, то не страшно. Включает туда имя Всевышнего. То есть, когда... С одновременно со Всевышним он клянется еще и Авойдой Зойрой, то в этот момент нету нарушения Торы. Так пишет Тосус. Рамо, Заин Ворохаим, которого у нас нету здесь, как оказалось, пишет, что э, отсюда из этих тосус Ирана, это пишет и Итосус Ирана одинаково, пишет Рамо, что отсюда мы учим, что для нееврея нету запрета, шитуфа, объединения. А воиды с именем Всевышнего с Творцом. То есть, если он включает какой-то коф, какую-то силу, которая исходит из Творца и объединяет его с Творцом, то он не нарушает Исур запрет поклонения идолу. Так, да, от Рамо. Примигодим и Минхасхинух, Халким на этого Рамо, спорят с этим Рамо. И говорит, что Хас вышел, он так сказать, не дай только Бог так сказать. Понятно, что очень часто бывают Махлокисы, и на самые ключевые темы тоже бывают Махлокисы. Да, от Минхасхинух и э, Примигодим, если я правильно помню, это Примигодим я не видел, я видел только Минхасхинух, но Минхасхинух приводит этот Примигодим. Говорят о том, что э, Раму неправильно учит Тосфос. Каванат что у еврея нет запрета, он не делает нарушение запрета в тот момент, когда из-за него нееврей клянется таким образом. Но самому нееврею, безусловно, есть запрет объединять имя Творца с именем Авой Дезойра и клясться таким образом. Но, тем не менее, да, Трамо, что, шитув объединение Творца с каким-то проявлением Творца через Авой Дезойра, когда Гой этому клан кланяется, поклоняется, служит и так далее, то он не нарушает заповеди Тора. Еврей вода и нарушает. Это лакула алма. Это нет здесь спора. Еврей, который это делает, он нарушает вторую заповедь, которой, собственно, мы сейчас и говорим, нарушает принцип единства Всевышнего, который, говорит, который вытекает из второй заповеди лои Елаха Елаким ахирим аль панай. Не будут у тебя богов, другов, богов других передо мной. И в тот момент, когда еврей, а еврей объединяет Всевышнего с какой-то силой, исходящей из Всевышнего, это… Является Авой дезория, которая запрещена. Вопрос: так как я сейчас объяснил, что они делали, когда они делали Маасе Эгель, делали Эгель-Азаав, является это Авойды или нет, это Махлокис это спор. Но, Альдат Микуболем, когда они хотели просто обращаться через, к Творцу через его. Медот, через его меры, через его проявление, а именно, через то проявление, которое было с ними, 40 лет путешествия по пустыне, проявление, через которое Всевышний открылся во время дарования Тора, и имея в виду, что мы обращаемся не к быку, а к Творцу, то, по многим мнениям, это не является запретом на Авоида зора вообще, и тем не менее, этого было нельзя сделать, и тем не менее, эта Авера засчиталась так круто, как мы знаем, что она вернула ситуацию в обратное состояние, как во время до того, как мы к тому состоянию, когда мы ели от дерева познания добра и зла. Дело в том, что Авейра это повторялось еще один раз. Если вы помните, то после того, как э, те, кто знают чуть-чуть Танах, то после того, как царем стал первым царем Израиля стал Шауль, после Шауля царем стал Давид. У Давида был сын Соломон Шламу. После того, как Шломо умер, царство разделилось на два: Ирувам и Ирухам. Разделение это царство на два, Иудея и Израиль, привело к тому, что поскольку цари, только цари из потомков Давида могли сидеть в Бейтмигдыше, остальные должны были стоять в Бетмигдыше. То десять колен, которые отделились от Иуды, и среди них было много проблем, которые встречались постоянно внутри Израиля, и так далее, то одно из действий, которое было сделано, это были построены. Заграждение для того, чтобы Амисруэль не мог идти в храм, в Бейт-Мигдаш, чтобы 10 колен не приходили в Бейт-Мигдаш во время Регеля, потому что они там увидят, что цари из колена Игуды сидят, а цари из Израиля стоят, нет равноправия, и боялись, что это приведет к тому, что царство Израиля будет... Народ захочет его объединить с Иудой, и цари Израиля лишатся своего царства. Из-за этого получилась такая вещь, что они сделали Авейру, запретив народу приходить в Байтмиктош. Но запретить народу приходить в храм – этого мало. Поэтому был построен второй храм. Храм, который был сделан, где служил Миха. Храм, который был сделан таким образом, что он находился в колени, не в колени Иуды, не в Ирушалайме, а в колени Исроиля. И был отдельный храм, в котором приносили жертвоприношения и так далее. И в этом храме были установлены две статуи быков. И говорит Гемора в трактате Сангедрин, что я немножко перескажу это так, как это перескажут уже Ахроним, не сама Гемора, потому что понятно, что Гемора учит дословно очень тяжело. Объясняет Охроням, что они сделали Махдуру Басру вторую попытку вторую попытку сделать Егелизарав. Там участвовали. Часть людей, которые были один из них был один из тех, кто участвовал в изготовлении Эголизав еще в пустыне, и они попытались сделать вторую попытку Эголизав, сказав, что у тех не получилось спустить шор из мерковы, из колесницы, а у нас получится. И мы все-таки сделаем так, что медадгадин окажется среди нас, и через нее мы будем обращаться к Всевышнему, и через нее мы будем, не ей не дай бог, но через нее мы будем приносить карбонот и так далее. Бгам изъян, который происходил, был настолько велик, что, образно говорит Митраш, что дым от жертвоприношений, которые были в Иерушалайме, и дым от жертвоприношений в этом храме, они сливались вместе и вместе шли ко Всевышнему по спирали, соединенными так, что их нельзя было разделить, имея в виду, что это внес Бгам те жертвоприношения, изъян в те жертвоприношения, которые приносились в Иерушелаеме, в Эдамикдаше. И этот храм существовал какое-то количество лет, и изъян, о котором мы говорим, это изъян, который делает разделение между именем Элаким и именем Хашем. тот же изъян, о котором мы говорили, когда говорили про первую, про первый Икар, когда Илья Ауанове обращался ко Всевышнему и говорил Хашем Гуэлаким, и весь народ принял это. Так вот, Ихуд, Объединение Гавайи и Лаким – это есть имя Всевышнего Хашем имя Всевышнего Лаким, это есть основная часть вот этого принципа, который мы постепенно заканчиваем. И у нас осталась еще одна куда, которую я хочу рассказать, касающаяся этого принципа, а именно. Когда мы сейчас смотрим на мир, я не знаю, начали мы это обсуждать в прошлый раз или нет, поскольку… Болезнь такая если я не помню. Но когда мы смотрим на мир, мы видим в мире наличие понятия, которое называется на иврите «ра», на русском «зло». И поэтому мы говорили, что возникает вопрос, как из того, что кольку лотов, из со Всевышнего, который все целиком добро, может выйти понятие, которое называется «ра», «зло», как зло может существовать в этом мире. И это вопрос, который является вопросом, из-за которого были Амод Галам, были народы мира, которые отошли от идеи единства Творца, Микол этой куши из-за этой куши, поскольку они не могли увидеть ответа на этот вопрос. Понятно, что для Израиля вопросы здесь не существует, и мы отвечаем в основном для, не для людей из народа Израиля, а для тех, у кого могла возникнуть путаница, которая могла войти, но поскольку мы с вами тоже, несмотря на то, что вопроса нет, но лехагдир определить иногда очень трудно, то давайте попытаемся каким то образом понять рахи его маскина на чем идет речь понятие зло которое мы видим в этом мире прежде всего его макор его источник когда оно появилось и что это оно появилось фактически в первый день творения когда было разделение между днем и ночью между оры Хошах, между светом и тьмой существует бакабола существует махлокис что такое тьма тьма это отсутствие света или тьма – это некая новая, некая сущность отдельная от отсутствия света. В ней есть своя функция и свое создание. Это невра, это создание, или это просто гейдер, вакуум, отсутствия света. Считают вильнюсского гаона, что это новая брия, это новое создание, которое было создано одновременно светом в первый день. В первый день было свойственно и свет, и тьма. Две вещи. Они принципиально разные. Есть другие, которые говорят, что был создан свет, и отсутствие света – это и есть тьма. Понятно, что между ними есть какая-то разница, насколько она принципиальна, я не знаю, насколько нам надо в нее вдаваться, я тоже не знаю, думаю, что не обязательно, но назвать такой махлокис мы можем. Теперь одним из их садот нашей имуны, один из основы нашей веры является то, и мы будем об этом отдельно говорить, когда будем говорить о машехе, о том, что в результате. Все должно лагзор, леор, все должно вернуться к свету, все должно вернуться в состояние, когда будет все кольку лотов, в состояние награды и так далее. Поскольку это отдельная тема, то мы не можем сейчас на ней длинно останавливаться, но поскольку она рождается, эта тема, как я сказал, что один принцип, он связан с другим, и невозможно их учить отдельно от остальных. То принцип веры в ядомашеях и возвращении мира в исходное состояние, он базируется на, принцип, на принципе единства Всевышнего. Потому что, как мы сказали, из того, кто кулотов, коль кулотов, не может выйти товар ра, поэтому ра как таковое, оно на самом деле не ра, а оно ра только с нашей точки зрения. Оно злом является только с нашей точки зрения. Коль Ра зорлотов. В конце концов, любое зло оно обратится и вернется к понятию добру, добра. И что означает эта фраза, которая постоянно цитирует и много раз в разных местах написано, что по прошествию времен Ра наверняка вернется в понятие тов. Суть этого знается в том, что в конце концов раскроется то, что, то, что мы с вами сейчас воспринимали как понятие ра. На самом деле оно и было с самого начала тов, и оно было. Меш служила для тахлиса для цели для которого была создана вся Брия. то есть сегодня мы не видим цели для чего была создана это ра но что означает что ра вернется к состоянию добру добра это означает что в дальнейшем будет проявлено что все ра все зло которое было в этом мире которое исходило из всевышнего и нам с вами было тяжело каким образом всевышнего может, который весь из себя топ может выйти понятие зло в конце концов раскроется что с самого начала это не было ра Просто мы неправильно его воспринимали. Для того, чтобы каким-то образом показать через Мидрашим, что я имею в виду, я приведу несколько цитат, которые разных Мидрашим говорят на одно и то же. Первый Мидраш из Берейшиса Раба, который говорит, ⁇ Вырайла лаким, это Коль ашираса вейни миот". и Ини Тоф Мед ⁇ Посок И увидел Всевышний, что все, что он сделал, это очень хорошо. Говорит Мидраш, Тоф за готов. Что он сделал Тоф, это наш Ецер готов. «Миот» за «Ецархара». «Тов миот» очень хорошо, это «Ецархара». Таким образом, в дальнейшем будет проявлено, что «Ецархара» это не просто тоф, это тоф миот». «Тов» за «мидат тоф», «миот» за и Сурим. Что такое тоф? Это то, что нами сегодня воспринимается как добро, исходящее от Творца. «Миот» – это то, что Исурим, который приходит несчастье, который приходит в мир, и который нам, мягко говоря, не нравится, в дальнейшем будет проявлено, что Показано нам, почему все эти сурим, все детали, которые были, они были не просто, то, а были тоф-миот. тоф зэ-ганэдэн. миот, тоф заганедан, миот загиеном, тоф это рай, миот это гиеном. Как это будет проявлено? Потому что, окей, я еще зачитаю, а потом обсудим. Тоф за малаха хайм, тоф это тот малах, который дает человеку жизнь, миот за малаха мавит, Тов-миот – очень хорошо, это ангел, который отвечает за смерть. тов замедад готов, тоф миот-замедад-пуранут, и так далее. Ра, таким образом, во всех этих Медрашим, словом «ра» – это мед, это хорошо, очень хорошо, это плохо. Когда Маяковский писал, что такое хорошо и что такое плохо, у него был не тот пшат, который был в мидрашраба. Медрашраба в нескольких местах написал, что раскрытие «ра» – Когда оно раскроется, мы узнаем, что он с самого начала было больше, чем то, что мы воспринимали как ТОВ. Когда мы молимся, я это говорил на каком-то уроке про молитву, про уроки, наверное, на уроке про Алейна Лишабех, я не мог этого пропустить, я, естественно, не помню, но думаю, что я это сказал, то... Когда мы говорим концовку молитвы, мы говорим «И будет Всевышний царем на всей земле в тот день, когда будет Всевышний один, един и имя его едино». Это вадай, что речь идет безусловно, речь идет о том принципе, который мы сейчас объясняем, принцип единства Всевышнего. Когда-то проявится, что Всевышний един и имя его едино. мы этого не видим. Мы в это верим, мы это понимаем, мы это можем вычислить, мы это можем объяснить, но видеть это в каждом проявлении всего, что происходит в этом мире, мы, безусловно, этого не видим, потому что мы не находимся на уровне Машир Абейну, который тоже этого не видел, Дарих Агав. Поэтому Машир Абейна не понимал, как может быть в мире цадик, которому плохо, Раша, которому хорошо, это вопрос, на который отвечает вся книга Иов, которая посвящена этому, на которой я дал 20 с чем-то уроков, и так далее. Потому что это вещь, которую невозможно увидеть сегодня, ее можно понять, ее можно объяснить. Но увидим мы это только в грядущие времена. Бьем огуй, в тот день, когда и так далее. Спрашивает Гимора, что значит Беем огуйешь мое хат, в день, когда Всевышний будет едино имя Воедино. Сейчас он, не дай Бог, не един, сейчас его имя не дай Бог не едино, говорит. Гемора нет. Сейчас проявление Всевышнего в виде Един в этом мире отсутствует. Почему? Доказательством является то, что когда у нас происходит что-то хорошее, мы говорим Боро Шайхианова Киману. Благословен тот, который дал нам дожить и досуществовать до этого времени. Когда происходит что-то плохое, мы говорим Бору Эмес, благословен Всевышний, который является судьей. Справедливым и так далее. Но проход на разные вещи мы говорим разные, потому что мы по-разному воспринимаем эти вещи. Будет время, когда раскроется, что все ра, которое в нашем мире, мы воспринимали как то, что мы должны благодарить Всевышнего за справедливый суд, но не говорит Всевышнего, как хорошо, что ты это сделал. Раскроется, что на самом деле все это было хорошо, и мы просто не видим, чем это хорошо. Примером этого является геном. Ра это геном. Почему геном это топ-мед. С одной стороны он раз, с другой стороны топ мед. Потому что, когда человек совершает какую-то аверу и вводит бгам, изъян, в свою душу, в контакт между душой и телом, в контакт между собой и всем этим миром, в этот момент происходит разрыв между именем бгам, изъян, между именем Гошем и Лаким, в это время происходит разрыв между душой этого человека, и телом этого человека, между разными уровнями души этого человека, не будем входить в детали, что именно происходит, но происходит некая гафрада, некое разделение, которое является очень неудачным и так далее, и так далее. Когда это происходит, в тот момент, когда это каям и существует, то теку на этому, исправления этому, на первый взгляд, нету. Исправление этого является геном. Гейном, когда Исурим, через который проходит человек, который внес какие-то изъяны в этот мир и в себя через проход через геном он различными способами не будем сейчас обсуждать какими и как он исправляет каждый и каждый из изъянов который был и внесен в этот мир и таким образом эти изъяны восполняются и хисарон от этого хэта убирается таким образом ганедон это топ. Это награда, которую получает человек за митцию, которую он сделал. Геном это тоф-миот. Это возможность стикуна исправления тех авирот, которые сделал человек в этом мире, и привод этих авиарод в состояние, как будто бы их не было и стирания. Даже без шувы. Потому что раскаяние уже в геноме. Это, оно как бы происходит там, но это уже не помогает. Шува есть место для шува в Аламазе. Там уже нет места. Но, тем не менее, даже в этом случае у нас существуют какие-то возможности устранить те бгаммы, те изъяны, которые мы произвели. Это гейном. И сурим, понятно, что они работают по тому же принципу, точно так же. Чуа мы уже обсуждали, неоднократно, я думаю, что она тоже исправляет все бгаммы, изъяны и так далее. Поэтому… На первый взгляд, Рафрада, которую человек вносит в этот мир, понятие злой и наказание, испытаний и так далее в этом мире, ничего страшнее, ничего хуже быть не может. На самом деле, наоборот. Это и есть то, что делает полный тикун, который без этого не мог произойти. Когда Тора описывает второй день творения, то Тора говорит, что во второй день не сказано слово китов. Во второй день не описано, что Всевышний увидел, что это хорошо. Почему? Спрашивают Мифоршин комментаторы, и говорят. Во второй день было создано геном, во второй день было создано разделение между водами над пространством, воды пространствами. второе это цифра 2. гафрада, разделение, двойственность это то, что создано в этот день, поэтому про него не сказано слово то. Но в результате из этой двойственности возникает возможность авойда, возможность службы Всевышнего. То есть, в тот момент, когда Всевышний проявляется не только через медат Хесет, но и через медат дин, меру суда, то в этот момент возникает грехи тимца, возможность для человека, лавот лашим служить Всевышнему. Возникает понятие, которое называется цергора, которое дает то, что называется у нас в Хирахапши свободой выбора. Без свободы выбора у человека нет никакой эхитимсы, никакой возможности служить Всевышнему, потому что все, что он будет делать, это не будет работой. Если у него есть единственная возможность сделать что-то позитивное, и он это делает, то за это не положена награда, и это не является понятием авоида. Понятие авойда возможно только когда существует как бы разделение и человек не знает что мне надо делать и решает и идет по тому пути а не по этому пути в этом случае существует понятие авоида, работа служба а вода гаш поэтому разделение с одной стороны про нее не сказано тоф поскольку оно само по себе ра это отделение от творца это ецегара с другой стороны цеа это тоф мед потому что без нее невозможно прийти к результату ради которого Гашем содумал этот мир поэтому Полное раскрытие понятия Ихут, понятия «ахтус», понятия единства, возможно, только после того, как мир пройдет все мадригот, все ступени, которые ему нужно, нужно пройти, через хирухавши, через свободы выбора, каждый по своему и так далее и так далее, и придет к тому, для чего должен прийти мир, и тогда в этом мире будет раскрытие Всевышнего, и раскрытие будет тем больше. Чем больше ра мы пройдем в этом мире. Я не говорю, что надо идти к ра. Это была идея Адама Решена и Хавы, что им надо пустить мир побольше зла для того, чтобы раскрытие единства Всевышнего было больше. Они это сделали. Мы говорим, что это неправильно. Нам надо стремиться уходить от ра. Но тем не менее, существование ра, существование зла это то, что дает возможность раскрыться понятию ихуд, понятие единства Всевышнего. И это то, в чем ошиблись новые, некоторые народы мира, которые выдумали из этого, что. Существование сатаны, сотана, существование дьявола, я не знаю, не хочется много раз по-разному называть это имя, оно не является определением, исходящим от Творца, а то, что он восстал против Всевышнего, вышел за пределы управления миром Творца и придумал свой от управления, свой способ управления этим миром. И что на самом деле Всевышнего было два и так далее. И некоторые большие знатоки Лашон Кодыш святого языка говорят, что этим определяется то, что слово Элаким Всевышний всегда находится во множественном числе, потому что Бог ни один, не дай Бог, а их два хорошее и дурное начало, которое постоянно находится в войне между собой, и из-за этого в мире побеждает то добро, то зло, и так далее, и так далее. Я не очень хочу входить в детали этой гениальной концепции, поскольку она не просто антитора, а просто абсурд и мы это с вами доказывали на двух прошлых уроках поэтому в это входить мы не будем но выросла эта концепция только из одной кущи кущи которая простая в мире есть куча зла и это зло бросается в глаза из того кто кольку лотов который весь целиком хороший не может вырасти понятие зла мы объясняем что это не просто неверно а это неверно в корне потому что понятие то которое они называют ра это понятие которое которое называют то в миот Не просто хорошо, а очень хорошо. И это не потому, что мы так хотим, чтобы когда нас двинули в правую челюсть, мы подставили левую или наоборот, я не очень помню цитату, не в этом дело. Речь идет о том, что и сурим, который создан Всевышним в этом мире и существует в этом мире, несчастье, которое в нем есть – они раскрывают Творца не меньше, чем все остальное. И в геноме, хорошо им нечестивцы будут видеть единство Творца точно так же, не меньше, не больше, как праведники в Ганедон. Они будут видеть одинаково. Почему геном это более хорошо, чем Ганедон? Потому что в геноме это раскроется тем, кто другим путем этого видеть не может. Тем, кто потеряли это в этой жизни и так далее. Поэтому мы говорим о том, что Акодыш Барагу специально создал вещи, которые сегодня мы называем понятием зла, для того, чтобы в дальнейшем они раскрылись, и мы увидели, что изначально это было не просто тоф, а тоф мед. Поэтому здесь нету кушьи, что из понятия «один» выходят две разные вещи. Из понятия «один» выходят только «единство». Но это единство, расходящееся через много вещей, оно приходит к понятию один в конце концов. И только таким образом все, что есть, можно привести к понятию единства. И раскрытие единства произойдет из ра и тов одновременно, через ра и тов одновременно. Таким образом, я закончил сегодня, наконец-то, последний урок по второму принципу веры. И с помощью Всевышнего в следующий раз мы будем обсуждать урок номер три хотя в нем нам придется затрагивать некоторые темы которые мы затрагивали сегодня таким образом я не понимаю почему сегодня не было ни одного вопроса может я плохо провоцировал надеюсь что в следующий раз будут вопросы и до новых встреч в эфире до следующего им решена всего доброго вот появился не вопрос но я знаю что меня хоть кто-то слышал пожалуйста всего доброго